This week on the Backtable Podcast. Y pues simplemente quiero afirmar el hecho de que los equipos de trasplante tienen pues muchos profesionales, muchos médicos que son indispensables. Y el radiólogo intervencionista es, es uno de ellos. Eh, si concibes esto como, como un equipo deportivo, los IR doctors son como los MVP. Si sí, no podemos eh, tener un, un buen programa sin tener un buen radiólogo intervencionista. Hola amigos y colegas, bienvenidos a otro episodio más de Backtable Podcast en Español. Para los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Y para los que ya nos conocen, gracias por hacer parte de nuestra comunidad de Backtable Podcast, un podcast diseñado para hablar de todas las cosas endovasculares y mínimamente invasivas. Taking out med school loans had me watching every penny. I took two buses to get to campus. During my residency, I walked 20 blocks. But since I opened a Laurel Road Link checking account when I refinanced my loans, I got a crazy low rate plus a cash bonus. And all that extra money helped me finally buy my own car. Where are we going? Anywhere we want. Laurel Road for doctors. Banking insights and benefits uniquely designed for doctors. See laurelroad.com slash doctor checking for full terms and conditions. Laurel Road is a brand of KeyBank NA member FDIC. En este espacio en español cubrimos todos, todo tipos de temas relacionados con el cuidado de salud en la comunidad iberoamericana, tratamientos endovasculares disponibles para nuestros pacientes e inclusive oportunidades profesionales para intervencionistas a un nivel global. Hoy tengo el gran gusto y placer de hablar con dos super colegas, el doctor Alejandro Mejía, que nos acompaña hoy, cirujano de trasplante abdominal y hepatobiliar, y la doctora Pilar Bayona Molano, una radióloga intervencionista en Dallas. Bienvenidos. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Gina. Un poco acerca de los dos, comenzando con la doctora Bayona Molano. La doctora Pilar Bayona Molano se graduó como médica de la Universidad Nacional de Colombia, radióloga en diagnóstico de la Universidad Javeriana en Bogotá y se convirtió en radióloga de diagnóstico e intervencionista en la Cleveland Clinic de Ohio, donde trabajó durante 10 años. Actualmente se desempeña como profesora asociada en UT Southwestern Medical Center en Dallas. Como médica internacional, uno de sus principales objetivos es ayudar a difundir la educación a nivel mundial en áreas donde los recursos hacen que la práctica y la educación sean limitados. A lo largo de su trabajo, ha estado desarrollando una interacción continua de radiología intervencionista y el equipo de trasplantes, mejorando las estrategias para obtener mejores resultados en la atención de los pacientes candidatos y llevados a trasplante. También con nosotros hoy está el doctor Alejandro Mejía, quien recibió su formación médica en la Universidad Pontificia Bol Bol Bolivariana en Colombia. De ahí se entrenó como cirujano general en la Universidad de Texas en San Antonio y luego completó una beca en trasplante abdominal multiorgánico y cirugía hepatobiliar en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. Allí se capacitó extensamente en trasplantes de riñón, páncreas, hígado e intestino, tanto en adultos como en niños, al igual que en técnicas de trasplantes de hígado dividido y de donante vivo. Por muchos años fue profesor asistente en la Universidad de Texas en San Antonio, realizando trasplantes pediátricos y de adultos antes de allí. Pasó a ser parte del Instituto del Hígado en Methodist Dallas. Está certificado por la Junta Estadounidense de Cirugía y es miembro de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos de Transplantes. 
De nuevo, bienvenidos a los dos. Es un gran gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Gina. Es un placer. Igualmente, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a discutir el papel que tiene el radiólogo intervencionista en el trasplante de hígado con las perspectivas, perspectivas tanto del radiólogo intervencionista como el cirujano de hígado. Y para esto vamos a dividir el tema en tres categorías o en tres periodos. El primer periodo va a ser el periodo durante la lista de espera y los procedimientos durante este. El segundo periodo va a ser el periodo peri o intraoperatorio y el tercer periodo va a ser el periodo postoperatorio. Comenzando con el periodo durante la lista de espera, Pilar, esta pregunta es para ti. ¿Cuál crees tú que es nuestro rol como intervencionistas con los pacientes en la lista de espera? Muchas gracias, Gina. Eh, para mí es un honor poder participar en este panel. Eh, pues es muy importante diferenciar el paciente oncológico del no oncológico. El papel del radiólogo intervencionista básicamente es un papel no solo como intervencionista, sino como un clínico. Y eh, basados en eso, participar en los, eh, las juntas de, de tumores y de trasplante. Eh, intervenciones específicas para los pacientes oncológicos básicamente se basan en la estrategia para mantenerlos dentro de la lista de trasplante, disminuir la posibilidad de que salgan de la lista de trasplante con sus comorbidades y eh, tratar de llevarlos a que puedan ser eh, candidatos para estar dentro de la lista de trasplante. Es así como en los pacientes oncológicos, la meta del radiólogo intervencionista es interactuar con las demás especialidades para, para eh, mantener los pacientes dentro del criterio de Milán, dentro de los criterios de Milán, y si están por fuera de los criterios de Milán para poderlos eh, llevar a esos criterios. ¿Cómo se logra esto? A través de todas las terapias locoregionales que practicamos los radiólogos intervencionistas, como son la quimobilización interarterial, la radioembolización con ITRIOS 90 o todo el tipo de ablaciones en el hígado que son tanto ablaciones térmicas como electroporation o otro tipo de, de ablaciones. En cuanto a los pacientes y si tomamos en cuenta el grupo de los pacientes no oncológicos y oncológicos, nuestro rol principal es anticipar y mitigar todas las posibles complicaciones relacionadas con su enfermedad, con la hipertensión portal, que puedan agravar su condición y puedan, ya sea no hacer los candidatos de trasplante y llevarlos a listar dentro de la lista de espera o sacarlos de la lista de espera. Es así como, por ejemplo, eh, en pacientes que están sangrando por varices o que tienen una trombosis portal, eh, en radiólogo intervencionista hace un tips o puede hacer unas embolizaciones asistidas como el barto o el parto y eh, tratar este tipo de complicaciones o en pacientes que tienen el síndrome patorrenal tipo 1 o tipo 2, tratarlos con tips para poder eh, eh, llevar, eh, mantenerlos dentro de un balance y mejorarles su estado para que puedan llegar a la lista de trasplantes o mantenerse en ella. O sea, en conclusión, eh, el radiólogo intervencionista tiene un papel muy importante interactuando con el cirujano de trasplante, con los oncólogos, para mantener toda la estrategia del paciente y llevarlo a una terapia de trasplante que es una terapia curativa. Claro, claro, sí, sí, súper importante. Eh, gracias por eso, Pilar. Um, para Alejandro, como cirujano, ¿cuáles dirías tú que son las expectativas del equipo quirúrgico? ¿Cómo podemos facilitar la situación de los pacientes en la lista de espera? Bueno, pues, de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, la 
respuesta de, de la doctora Pilar pues ha sido muy completa y pues simplemente quiero afirmar el hecho de que los equipos de trasplante tienen pues muchos profesionales, muchos médicos que son indispensables y el radiólogo intervencionista es, es uno de ellos. Eh, si concibes esto como, como un equipo deportivo, los IR doctors son como los MVP. Si sí, no podemos eh, tener un, un buen programa sin tener un buen radiólogo intervencionista. Entonces, es fundamental tener una muy buena comunicación, no solo con el cirujano, pues, sino con el hepatólogo, eh, en, en cuanto a los pacientes que están en la lista, los pacientes que están en la lista, pero están admitidos en el hospital, que usualmente tienen una... Eh, pues un mail score, sí, están pues más, más graves, sí. Y los pacientes, obviamente, que pues que vienen con enfermedades, digamos, eh, crónicas como el, el cáncer, sí, que son pacientes que van a estar en la lista por varios meses. Y digamos que en este periodo de tiempo es supremamente importante eh, tener una comunicación continua con, con los radiólogos intervencionistas, que en este periodo, eh, paciente particular se convierte en, digamos, en, en los que están haciendo los tratamientos eh, dirigidos hacia, hacia mantener el cáncer, digamos, dentro de los criterios, ¿sí? Y, pues, no solo para mantener el cáncer tratado, sino para evitar, como decía la doctora Pilar, que se salgan de los criterios y, y no puedan recibir su, eh, su puntaje, ¿sí?, para poder ser trasplantados. O sea que es en realidad un papel muy, muy fundamental el que juegan los radiólogos intervencionistas en los programas de trasplante abdominal, especialmente en el trasplante de hígado. Sí, claro. Gracias por eso. Como estamos en este tema de la lista de espera, ¿podrías hablarnos un poco de las políticas de alocación y de los puntos de excepción que vemos antes del trasplante? Sí, pues las políticas de, pues de alocación y distribución de, de los hígados, digamos que han cambiado bastante desde que yo empecé eh, a hacer trasplantes hace ya casi 20 años. Entonces, eh, el cambio, digamos, más reciente, ¿sí? eh, tienes que, pues, el paciente tiene que tener, estar dentro de los criterios de Milán, ¿sí? Sí. o sea que, pues, no no pueden ser más de tres lesiones eh, de 1 a 3 centímetros cada una o una lesión que no sea más de 5 centímetros. Eh, hay ciertas variaciones y expansiones de estos criterios en donde hay un eh, board nacional que pueden, digamos, aprobar ciertos pacientes que se salen de estos criterios, pero obviamente el factor de tratamiento está... Eh, pues muy involucrado en determinar si estos pacientes se consideran para este eh, board nacional, ¿sí? si estos pacientes se consideran para trasplante. En todo caso, los pacientes, dependiendo del sitio o de donde está el, el programa de trasplante, eh, van a recibir el mail exception, es un mail score simplemente porque esos pacientes, como ustedes pueden saber, tienen... Una, en general, una función hepática normal, o sea que su mail score uh -huh. sería normal, o sea que no tendría ninguna prioridad. Entonces, por estas excepciones, se les da prioridad 
y esa prioridad en general es tres puntos por debajo del de eh, MELD al que se trasplantan los pacientes en el trasplante promedio. ¿sí? O sea, el mean MELD a transplant de cada programa menos tres. Entonces, este es el puntaje que van a recibir y de esta forma se les da cierta prioridad, pero no tanta prioridad como algunos pacientes que en realidad pues tienen enfermedad hepática ya por su descompensación eh, pues, de la cirrosis. Entonces, por esto, sí, como se les ha disminuido un poco la prioridad, esos pacientes en este momento están esperando más de lo que solían esperar. Y es exactamente el factor que determina que se deben eh, estar pues tratando continuamente. ¿sí? En nuestro programa, por ejemplo, les hacemos un seguimiento cada tres meses y tenemos pues una junta de tumores cada semana en donde se revisan todos los pacientes que están en la lista ¿sí? para eh, estar, digamos, al tanto eh, de la situación oncológica de cada paciente. Claro, sí, sí, sí. Tocas un tema muy importante, este periodo de seguimiento y ya enfatizaste el rol que tenemos como intervencionistas. Pilar, eh, me gustaría que volviéramos un poquito a ese tema eh, de nuestro papel en este periodo, porque es esencial y perdemos pacientes, pues podemos perder pacientes en, en, durante este tiempo. ¿Por qué no nos hablas un poquito más? Hay, hay otros procedimientos, hay, 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 hay cosas que tenemos que hacer uh, más activamente ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? Sí, eh, Gina eh, y doctor Mejía, pues como ya lo dijo el doctor Mejía, muy importante nuestra interacción permanente con los, eh, los eh, médicos tratantes, que son el hepatólogo, el cirujano de trasplante, todo el grupo multidisciplinario, la nutricionista y eh, todo el equipo que mantiene estos pacientes dentro de la lista de trasplante, porque la meta es operarlos, es, eh, es su mejor alternativa. Dentro de parte de los procedimientos, pues tenemos que basarnos también en las estadísticas. Más o menos eh, en Estados Unidos se listan 13.000 a 15.000 candidatos dentro de la lista de espera a la, eh, eh, yeah. en un momento determinado, en un punto determinado. Y la tasa de salida o retiro de la lista de espera es aproximadamente un 40%, que puede variar. Eh, el chance de ser trasplantado en dos años eh, después de que está listado es del 65% y el riesgo de muerte es del 17%. Entonces nuestro papel es muy activo manteniendo a estos pacientes, tenemos que hacerles seguimiento constante, eh, hacer un trabajo muy clínico y estar a, a la vanguardia de después de que le hacemos una terapia regional de cómo le hacemos el seguimiento, el TAC, la resonancia. Eh, te voy a poner un ejemplo, los pacientes que hacen, por ejemplo, eh, hay estudios de las organizaciones de trasplante americanas en las cuales los pacientes pueden, eh, un estudio que hubo de un doctor Montenovo eh, con 134 mil pacientes aproximadamente del 2002 al 2014, eh, la incidencia de los pacientes de Novo de, de trombosis de la vena porta dentro de la lista de espera fue del 4%. Y muchos de esos pacientes que ya son listados con trombosis de la vena porta pueden eh, incrementar esa trombosis, esa progresión de la vena porta. ¿Cuál es el papel del radiólogo intervencionista? Y, y, y una vez se detecta que, que, que tiene una trombosis de la vena porta, estar previniendo la propagación del coágulo para poder facilitar la parte quirúrgica, para poder ayudarle al cirujano a planear su cirugía, sus anastomosis, y tener una comunicación permanente para saber 
qué le facilita ese proceso, que es un proceso magno, llevar un paciente a una cirugía de trasplante. Entonces, nuestro papel realmente es un papel muy activo basado en estas estadísticas. Súper, excelente. Es una estrategia básicamente de un equipo de trabajo. Claro, punto súper importante, el seguimiento de por, por lado y lado y de todo el equipo. Hablando de, de facilitar las cosas durante las cirugías, eh, Alejandro, esta pregunta es para ti. Durante el periodo peri e intraoperatorio, ¿cómo hacemos que tu vida sea más fácil como cirujano? ¿Cuál es nuestro rol fundamental y cuál es el impacto que nuestros procedimientos como radiólogos intervencionistas eh, tienen que te ayudan a disminuir la comorbidad durante el trasplante? ¿Cómo hacemos tu trabajo más fácil? <risa> bueno, sí, es, es importante. Todos los cirujanos queremos la vida más fácil, sobre todo cuando se trata de un trasplante. Entonces, <risa> Si se divide, digamos, las fases del trasplante en, en la anastomosis de las venas hepáticas, la anastomosis de la vena porta y obviamente la, la anastomosis arterial, entonces podemos ver que hay ciertos procedimientos que, digamos, que pueden interferir, ¿sí? si no están bien hechos con estos eh, diferentes pasos del trasplante. Entonces, empezando con las venas hepáticas, eh, lo más obvio ¿sí? es que el TIPS, Sí, que pues el shunt eh, transhepático no esté demasiado largo y demasiado eh, extendido hacia fuera del hígado, sí, porque uh -huh. digamos que la mayoría de programas están haciendo en este momento lo que es la técnica del piggyback, uh -huh. en donde tú preservas la cava del paciente y haces, pones un clamp en la confluencia de las venas hepáticas, ¿sí? Y como quien dice, haces la anastomosis solamente en las venas hepáticas, preservando la cava. Entonces, ocasionalmente eh, puedes, y es algo pues que a través de los años los radiólogos intervencionistas se han dado cuenta que es, es problemático si estos tips se extienden eh, más allá, ¿sí? De de las venas hepáticas. Entonces, la parte proximal del TIPS no debe ser pues, muy larga ¿sí? para interferir con el clamp. Segundo, la, la vena porta eh, es lo que exactamente lo que, lo que decía la doctora Pilar, pues mantener la apatencia ¿sí? pues, de, de esta vena, mantenerla eh, abierta, pues es muy importante porque pues, es la vena que utilizamos para conectar el hígado. Nosotros, en todo caso, como cirujanos, siempre pues, revisamos el interior de la vena porta y si vemos que hay algún coágulo, eh, usualmente es un trombo más crónico, ¿sí? lo despegamos y hacemos lo que se llama una trombectomía, pues porque nos interesa que el flujo a través de la vena porta sea excelente. Entonces, pues digamos, entendiendo la situación en anatómica, ¿sí? Por ejemplo, si hay un trombo que es del 50%, incluyendo el 70%, todo eso hace diferencia en cuanto a lo que vamos a hacer quirúrgicamente. Y obviamente cuando los radiólogos intervencionistas hacen eh, algún tipo de estudio, digamos, eh, para embolizar varices, pues nos interesa mucho saber las colaterales porque si hay muchas colaterales, esto va a disminuir el flujo de la vena porta. Entonces, eh, estamos preparados y sabemos que, que debemos buscar ciertas de estas colaterales para ligarlas 
y aumentar el flujo de la arteria de la vena porta, perdón. Ahora, pues lo del TIPS, cuando se hace un TIPS, esto disminuye la presión portal y esto disminuye el sangrado durante la hepatectomía y, y obviamente menos transfusiones significa mejor resultado para el paciente. Entonces esto es un factor importante y pues la mayoría de cirujanos de trasplante, cuando sabemos que alguien tuvo un TIPS, eh, sabemos que el sangrado pues va a ser mejor porque las colaterales que tenemos que ligar no van a tener alta presión. Bueno, y por último, pues la arteria. Lo, lo que debo decir de la arteria es, tiene que ver con los tratamientos oncológicos. Eh, en nuestro programa mmm, no, pues dejamos de hacer la eh, quimioembolización hace varios años, pero cuando hay manipulación pues, de la arteria, cuando se emboliza, pues puede haber fragilidad de la arteria, eh, a veces puede haber disección. Entonces, digamos que la manipulación de la arteria hepática o si por algún momento, por algún motivo, se tuvo que hacer una embolización de la arteria gastroduodenal, todo este tipo de intervenciones pues se deben hacer con cuidado porque nosotros necesitamos usualmente la arteria hepática común eh, para hacer la anastomosis. Y no hay nada más estresante durante un trasplante que tener que hacer un eh, pues injerto eh, desde la aorta directamente para hacer perfusión del hígado. Entonces, mientras se mantenga la arteria hepática común eh, sana, sí, eso, uh -huh. eso digamos que es el criterio más importante pues para los radiólogos intervencionistas, pienso yo. Sí, sí, claro, excelente. Me encanta cómo lo dividiste en las, en las tres, los tres sistemas vasculares más importantes eh, y cómo podemos ayudar o afectar um, durante el periodo, pues durante el trasplante como tal. Eh, mencionaste que en tu, en tu institución ya no hacen quimoembolizaciones tanto, que me, es, me, me da curiosidad, ¿qué están haciendo en este momento? Sí, pues nuestro programa... Yo diría que fuimos pioneros con el Ditrium 90, ¿sí? la radioembolización. Incluso pues empezó a hacer cuando nadie lo estaba haciendo y nos empezamos a dar cuenta como después eh, los grupos de North Carolina, etcétera, empezaron a publicar que el insulto al hígado ¿sí? no era tan fuerte como la quimioembolización. Eh, obviamente se aprendieron de los errores en cuanto pues, a tratar a todo el hígado versus tratar un lado del hígado y después el otro lado del hígado. Sí, claro. Sí, o sea, ha sido una curva de aprendizaje de muchos años y yo diría que pues, el estándar el of care que, que vemos ahora pues, se ha aprendido a base pues, de muchos eh, errores, pero en todo caso eh, la razón principal yo diría es por eh, cómo tolera el hígado la quimioembolización. O sea, la radioembolización es mucho mejor tolerada y cuando se aprende a hacer y se hace bien, eh, pues como se puede repetir el tratamiento más de una vez, ¿sí? puedes tratar los dos lados del hígado, eh, pues más de a veces dos veces. Entonces es un tratamiento que permite, eh, no sé, manejar el, el cáncer en el paciente de una forma un poco más controlada. Sí, eh, cuando se hacía la quimioembolización, eh, digamos que era un arma demasiado, pues era como una bomba pues en, en ese lado del hígado. Uh 
y lo veíamos en cirugía, ¿sí? por uh -huh. la reacción que causaba eh, en, en la superficie del hígado. Súper interesante oír tu punto de vista en, en este tema, um, pues en muchas instituciones y en muchos centros todavía se usa bastante la quimioembolización, entonces importante recalcar el, el beneficio del, del Y90, um, del Itrio 90. Eh, cambiando un poquito de tema al periodo postoperatorio, eh, hablemos de las intervenciones radiólogas que pueden ayudar al paciente en este tiempo. Eh, doctora Pilar, me encantaría que, que nos hablaras un poco de este periodo y de la importancia de los procedimientos. Bueno, Gina, pues hay, hay intervenciones que hay que planear desde el periodo preoperatorio y que van a impactar el posoperatorio, como por ejemplo, en pacientes con trasplante multivisceral, el radiólogo intervencionista hace recanalizaciones venosas bien complejas en pacientes que tienen síndrome de, de intestino delgado corto o síndrome de intestino corto, en los cuales las, los accesos venosos están eh, completamente exhaustos y esos pacientes van a requerir un buen acceso posoperatorio para mantener los líquidos, para mantener los balances, las transfusiones, etc. O sea, ese es un punto que se empieza desde el preoperatorio. Eh, otra cosa que impacta desde el preoperatorio, como dijo el doctor Mejía, es identificar la anatomía y de, las, de la presencia de colaterales. Entonces, el radiólogo intervencionista también hace mapeos para que el cirujano pueda tener una, eh, como una idea anatómica muy completa y más funcional a través de angiografías con, con BIM-CT, con eh, angiografía eh, rotacional y eh, pueda saber, por ejemplo, que hay una colateral que le puede eh, poner en peligro el flujo de la puerta haciéndole una diversión del flujo hacia otro órgano o hacia, otro, eh, hacia otra vena, sistema venoso. Y eh, como él describe en el periodo posoperatorio, en el trasplante de hígado, pues el, eh, nuestro papel muy dinámico en el tema de las complicaciones vasculares. Entonces, por ejemplo, con respecto a la arteria hepática, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la longevidad del trasplante. Si es un trasplante bastante reciente o si es un trasplante que tiene varias semanas. Si se produce una trombosis de la arteria hepática, pues el cirujano tiene que saber que si es una anastomosis que tiene un mismatch o alguna de estas situaciones anatómicas difíciles, eh, pues cuenta con nosotros y le podemos ayudar para hacer trombectomías dependiendo de la longevidad del trasplante o para recanalizarlas, hacer angioplastias o colocar stents dependiendo de la situación, dependiendo de del análisis angiográfico previo y dependiendo del Doppler, que es una herramienta no invasiva fundamental en el posoperatorio de los trasplantes. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. ¿Cuáles serían algunas pautas eh, o algún, algún cambio angiográfico que, en donde dirías de pronto aquí un stent no es la mejor solución? Por ejemplo, hay una situación que es bastante específica y es cuando hay hiperperfusión de la vena porta. Muchas veces vamos y hacemos la angiografía celíaca común y corriente del tronco celíaco y encontramos que hay un flujo supremamente aumentado a la arteria esplénica, pero vemos flujo disminuido a la arteria hepática. Es una actividad uh -huh. muy importante y lo primero que hay que hacer es determinar si la arteria hepática, a pesar de que el flujo está disminuido, está permeable. En esa circunstancia muy específica, hacemos una prueba con balón, colocando un balón proximal en la arteria esplénica y inyectando contraste a través de un eh, introductor coaxial, inyectamos contraste en el troco celíaco 
para ver si el test de oclusión con balón de la arteria esplénica mejora el flujo de la arteria hepática y podemos determinar que el problema es un problema de flujo y no un problema anatómico de estenosis o un problema diferente de trombosis o, o otro de esas eh, complicaciones. Entonces, ese es un punto fundamental, saber exactamente la etiología. Mm. Si ya vamos al punto neto de la, de la trombosis, pues depende, como lo digo, de la longevidad, pues en la rama de posibilidades del intervencionista pueden eh, variar dentro de eh, la trombolisis farmacológica, si es un trasplante de un, un cierto grado de longevidad, eh, hasta una trombectomía muy leve o tratar de recanalizar la arteria hepática. Y si es una estenosis, pues el tratamiento, dependiendo del tipo de estenosis, es eh, variar entre angioplastia o stent, dependiendo de la circunstancia, porque si vamos a poner un stent en una arteria muy pequeña, podemos causar una complicación como una disección, o tenemos que evaluar muy bien si el paciente se puede anticoagular para poder, a veces, muchas veces las estenosis son tan críticas que simplemente... El hecho de pasar una guía puede trombosar la arteria, entonces tenemos que evaluar muy bien y esto es un trabajo en equipo, el cirujano tiene que ayudarnos a tomar decisiones. Sí, absolutamente. Eh, y en cuanto a las venas hepáticas o de la porta, ¿qué cosas, qué intervenciones crees que pueden ayudar al paciente en este tipo, en este tiempo? En cuanto al aporte, pues también es un balance, como lo dijo el doctor Mejía, eh, hay que mirar la longevidad. Hay que mirar el tipo de anastomosis. Es muy diferente tratar a un paciente con una anastomosis fisiológica, donde la, la mesentérica superior se anastomosa con la porta y el flujo es, digamos, un flujo predecible, a una eh, no fisiológica en que hay eh, como bypasses, eh, como conductos que tiene que generar cirujano, muchas veces con la vena renal o otras venas en las cuales tenemos que anticipar cualquier alteración del flujo y cualquier posibilidad de trombosis. Entonces, en la porta, dependiendo de eso, pues también dependiendo del el escenario clínico, podemos variar si es una trombosis eh, aguda o subaguda, podemos hacer trombectomía o trombolisis. Dependiendo de las semanas que tenga el trasplante, podemos tratar de poner estén, si hay una estenosis, así sea en un conducto o en las anastomosis portoportales o portomesentéricas. Y esto lo hacemos con el cirujano porque muchas veces ellos deciden retrasplantar o deciden reanastomosar y pues nosotros tenemos que tener muy en cuenta su criterio porque no podemos eh, como complicar el tratamiento si es una opción quirúrgica. En cuanto a las venas suprahepáticas, entre las venas hepáticas siempre hay que tener en cuenta sus anastomosis, el piggyback o si son anastomosis aisladas y hacer un, un, una evaluación hemodinámica detallada de las venas eh, con las presiones, viendo las presiones en cada vena y mirando o a, muchas veces haciendo ultrasonido intravascular para mirar si hay estenosis, medirlas y, y dependiendo de eso, de manera multidisciplinaria decidir poner un stent en caso de que se sospeche estenosis o que el paciente tenga un cuadro clínico de Bodchiari. Sí, claro. Y hablando de estos criterios, eh, doctor Alejandro, me, me interesa tu punto ahora. Eh, ¿Cómo podemos nosotros apoyar al equipo quirúrgico durante este periodo post-transplante? Creo que eh, la doctora Pilar cubrió bastante campo en este tema, pero ¿hay algo más que te parece pertinente mencionar? Pues es 
fundamental, diría, el papel del radiólogo intervencionista en la parte, en, en el periodo post-transplante. Yo empezaría con un criterio o un concepto muy sencillo que te voy a dar esta, esta idea. Sí, la puedes patentar si quieres. <risa> Pero sí. de pronto yo, no, las da, no las das por teléfono, de pronto más tarde. <risa> es, es, es demasiado eh, básica. Sí, sí. Cada radiólogo intervencionista o al menos los que están involucrados o apasionados por el trasplante uh -huh. de hígado pudieran ir a ver un trasplante de hígado ¿sí? en persona, entender la anatomía, ¿sí? estudiar lo que estamos haciendo. Yo, yo diría que los haría mejores eh, radiólogos intervencionistas. Y yo esto se lo digo a los hepatólogos, se lo digo a los infectólogos, se lo digo eh, a todos los que participan en el equipo de trasplante, nuestras nurse practitioners eh, o PAs, les sugerimos que vengan a ver un trasplante porque es muy importante tener el concepto eh, pues anatómico de, de la realidad. Entonces, cuando estamos hablando de una anastomosis piggyback, es muy importante que el radiólogo intervencionista entienda cómo la anastomosis, porque Total. si ellos van a hacer, si ustedes van a hacer una, un venograma ¿sí? para estudiar si, eh, si hay estrechez de la anastomosis, pues tienen que entender cómo es que se está pegado el hígado ¿sí? para poder entender dónde es que hay que hacer la intervención, dónde es que hay que hacer la plástica, ¿sí? para entender los gradientes. Eh, de la misma forma, pues con con ciertos casos de anastomosis portales, con injertos a la, a la vena mesentérica superior, eh, etcétera. Entonces, o incluso cosas más sencillas como un absceso que está en cierto lugar de, del hígado y hay que drenarlo, pues, ¿por dónde se puede drenar? O si hay un coágulo en la cava residual del hígado del donante en el piggyback y esto no hay que hacerle nada, pues, por ejemplo. O sea, eso hay... hay hay conceptos que pienso que se manejarían mejor por el radiólogo intervencionista si entienden la anatomía. Y yo pienso que esa es la colaboración pues, importante entre el, radi entre el radiólogo intervencionista y el cirujano, porque mi papel a veces lo veo como, como de no solo explicar la anatomía, pero de proteger la anatomía del paciente para claro. que no haya una intervención en donde en donde se haga daño a una estructura. Y, por ejemplo, lo que comentaba la doctora Pilar, intervenciones en la arteria hepática en los primeros, en el primer mes, pienso que se deben hacer en el quirófano, ¿sí? no se deben hacer en la sala de, inter, de, de intervención. Y si por algún motivo mi paciente tiene que ir a la sala de radiología, yo voy a estar mirando por la ventana, sí, porque o tengo que estar listo para decirle qué no hacer o tengo que estar listo para llevar al paciente a cirugía, sí, por, pues, por lo delicado de, de algunas de estas anastomosis. Y obviamente, pues, hay cosas que pasan en cirugía que no se captan en tu reporte operatorio. Entonces, es muy importante, antes de hacer alguna intervención, en hablar con el cirujano que hizo el trasplante y estar seguros pues de que, de que todo está entendido entre, entre todo el equipo. Claro, claro que sí. O sea, son puntos increíblemente importantes y qué buen, qué buen, qué buen consejo. 
que todos vayamos a ver un trasplante. <risa> Definitivamente lo voy a pasar a, a, a mis a mis fellows y a los residentes. Debe ser bueno. un requisito para debería. todos los antes de graduarse. <risa> sí, sí, eso <risa> debería. Sí, qué buena idea. Um, cuando comenzamos a hablar del podcast del trasplante de hígado con Pilar, estábamos más por curiosidad que cualquier cosa, estábamos hablando de los resultados después del trasplante y cómo se veía la patología en el explante de hígado eh, cuando el hígado lo sometemos a intervenciones locoregionales. Esa es una pregunta más a, a nivel curioso. ¿Has visto algún impacto en el hígado? Lo mencionaste antes más o menos hablando de la quimembolización, pero ¿algo más que has visto que puedas compartir eh, como la anatomía así intacta? Eh, sí, es algo que revisamos en cada, cada paciente, obviamente que se trasplanta eh, por cáncer y que ha estado pues en un protocolo de tratamiento eh, Usualmente, pues vamos a, queremos saber cuánta porcentaje de la lesión está necrótico. Y lo que puedo decir es que, en general, al menos con nuestro protocolo, y como lo dije antes, está basado eh, principalmente en el Y90. Sí, ha tenido un nivel de necrosis eh, superior al 70% en la mayoría de lesiones. Uh -huh. El problema, sí, es que nuestros, pues, y supongo que ocurre en muchos centros, lo, las resonancias magnéticas, digamos que hemos encontrado con frecuencia pues, variable que subestiman el número de lesiones que hay en el hígado. Claro. Entonces, hemos visto casos, por ejemplo, en donde tienes... Digamos que tres lesiones que sabías que estaban ahí y que habían tratado eh, o que habíamos tratado pues en conjunto, eh, pero aparecen dos o tres lesiones que nunca habían visto y pues a veces son pequeñas, pero en todo caso son lesiones tumorales que hay que, que, hay que tener en cuenta. Entonces ya viene pues el dilema después del trasplante si a estos pacientes hay que hacerle algún tipo de... Eh, terapia ayudante con quimioterapia o no y pues eh, tenemos todos un todos los programas en general un, un protocolo de seguimiento eh, de imagenología pues para descartar recurrencias entonces yo diría que que lo que encontramos no, no es tanta responsabilidad del radiólogo intervencionista si y, y no sé, pues si sea responsabilidad del radiólogo abdominal que está leyendo las resonancias magnéticas o, o si es, al, es, es como quien dice la limitación de la cirrosis, ¿sí? En donde pues pretendemos ver todo el cáncer que está en el hígado, pero a veces en realidad no lo vemos. Y, y esto habla en favor de las intervenciones oncológicas antes del trasplante, ¿sí? Porque cuando yo empecé a hacer trasplantes, los pacientes los poníamos en la lista un jueves, Tenían un, un mail de 22, que era la excepción en esta época o en esa época por cáncer. Y yo los estaba trasplantando el domingo. Ma. Entonces, no había, pues, no se utilizaba no, el concepto de que estos tumores había que tratarlos. Y empezamos a ver pacientes que empezaban a recurrir con cáncer a los seis meses. Entonces, el concepto de tratar los hígados, sí, de tener un periodo de espera de seis meses, como lo hacemos ahora, 
Eh, pues es importante, sí, porque hay usualmente, como se dice en inglés, en inglés, eh, more disease than meets the eye, sí, hay sí. mucho más enfermedad de la que podemos ver con, con nuestros ojos. Entonces, es muy interesante y sí, eh, estamos pendientes de, de los explantes pues, de, de los hígados. Qué interesante. Me pregunto qué tanto... Eh, sí, hoy la limitación de la resonancia y, y de cualquier modo de imagen, pero que tanto enfermedad microscópica en realidad es la que tú puedes ver cuando, cuando abres al paciente y ves al, al hígado directamente. Eh, Súper interesante. Sí, bueno, y pues cuando abrimos un paciente a hacerle un trasplante, tiene que ser algo demasiado obvio, ¿sí? Como decimos nosotros, ya eso es un tren que no lo para nadie. Uh -huh. Tiene que ser algo muy obvio que hay metástasis, pero de resto, tú ves un hígado cirrótico y pues es imposible saber si hay 10 lesiones o 50 lesiones. Entonces tienes que, pues tienes que confiar en tu equipo, ¿sí? En tu equipo de radiología y en el seguimiento que se ha hecho. Claro, claro. Wow. Que por lado y lado, qué que interesante, creo que podríamos hablar por horas acerca del tema. Para finalizar esta gran conversación, eh, hay muchas personas a nivel nacional e internacional que escuchan el podcast y ven diferentes niveles de entrenamiento, inclusive con un cierto interés en la medicina o en la radiología intervencionista o ahora en la cirugía eh, de trasplante. ¿Cuál sería el mensaje final que cada uno de ustedes quisiera hacer llegar a esos estudiantes, a estos médicos practicantes, etcétera, escuchando el podcast, doctora Pilar? Pues yo les diría, hagan un equipo, el trabajo en equipo es fundamental, saber, como dijo el doctor Mejía, la anatomía, poder dominar el tema, eh, tener al cirujano de trasplante, como lo mencionó, al frente del monitor cuando estamos haciendo el procedimiento, y, y tratar de mejorar los resultados para los pacientes, que en últimas es nuestro, eh, nuestra meta fundamental. Entonces, tener en cuenta los criterios para los radiólogos intervencionistas eh, que están empezando, eh, eh, residentes, fellows, saber qué es el child pool, eh, ir a, los, eh, a las juntas de tumores y hablar de los puntos de excepción, como lo menciona el doctor Mejía, Hablar de las políticas de allocation, hablar de, eh, de todos los, los posibles resultados con las terapias locoregionales, porque la idea es darles eh, respuesta completa para que no hayan, eh, queremos curar, y esa es nuestra meta. Y para eso nos toca tener estrategia y ser un equipo eh, multidisciplinario. Y ese es mi más importante mensaje. Trabajen en equipo y tengan una comunicación permanente con, el, los, con su equipo, con los oncólogos, hepatólogos, cirujanos y optimicen, optimicen los detalles antes de hacer un procedimiento. Sepan el detalle de la anastomosis, de todas las posibles complicaciones de, que puedan suceder. Excelente. Y, y doctor Alejandro, ¿tú, ¿cuál sería tu, tu mensaje final? Bueno, pues primero decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijo la doctora Pilar. Gracias. Segundo, eh, que siempre tengan el paciente como el objetivo más importante de lo que están haciendo. Porque en realidad ese es, esa es la única razón por la que hacemos todo lo que hacemos, es por mejorar a alguien, entonces siempre tener el paciente primero, ¿sí?, y lo, lo último, específicamente 
relacionado al trasplante pues y al trasplante de hígado es que esto es un campo que te vuelve humilde. ¿sí? Es un humbling field. ¿sí? Y es importante, pues, obviamente, tener cierto, no diría arrogancia, pero pues tener fe en lo que uno es capaz de hacer. Pero en cuanto a la humildad me refiero es a prepararse muy bien en cada caso, ¿sí? no asumir que lo que uno está haciendo siempre va a ser perfecto, ¿sí? siempre esperar que hay cosas que, que pueden salir mal, que a veces son errores pues, de nosotros, los que estamos haciendo intervenciones, y estar preparados para eso y no dejar pues, que, que el ego se aporree demasiado cuando, cuando hay complicaciones o cuando hay pues, fallas de de tratamientos porque como lo digo este campo este campo te hace humilde y hay que pues hay que lidiar con eso y pues hacer el mejor esfuerzo por, por sacar a estos pacientes adelante porque hay pacientes que, que son pues les va muy bien y se van a, a su casa en cinco días pero hay otros pacientes que, que van a dar mucha guerra y esos son los pacientes en los que necesitan nuestra, nuestra experiencia y estar listos para ayudarles Excelentes mensajes. A los dos, muchísimas gracias. Eh, doctora Bayona, infinitamente agradecida por compartir tu conocimiento, tu pasión en el tema. Eh, gracias en serio por, por hablar hoy con nosotros. Eh, y, y doctor Mejía, pues a ti muchísimas gracias por complementar esta conversación y por permitirnos entrar en tu mundo quirúrgico y saber cómo podemos ayudarlos a ustedes como especialidad, pero a la misma vez, como tú dijiste, ayudar al paciente, que es el centro de, y el foco de, de, del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, fue un placer. Muchísimas gracias y disfruten el resto de su día hoy. Muchas gracias, Gina. Ok, muchas gracias. Fue un honor y un placer. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Don, Michael Barraza, Brian Hartley. Our audio team lead is Kieran Gannon with support from Caleb Hodson and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz with support from Zubi Sayad. Article and transcript support by Taylor Robinson. And Delaney Aguilar. Social media and PR by Anne Dang. And newsletter by Lauren Fang. Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Moon. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening and see you next week.